0: Eccoci qua di novo. E come direbbe Enzo? Ako by
1: povedal Enzo, zjavenie, Máme zjavenie v katonov! Dobrý večer všetkým.
0: <totipravenie>
1: takže zjavila sa nám tu siena! O, oh, prima! <totipravenie> v siene. A tak štaj tady z lavelu!
0: Máme tu ľudí z Laveľa.
1: Pozdravujeme celú Európu a celý zvyšok sveta. Všetci spoluchváľme
0: Pána. Môžeme
1: sa postaviť a vzdajme slavu Pánovi.
0: Viem, že kresťanov nevolali kresťanov,
1: ale volali ich tí, ktorí vzývali meno Pánovo. Dobre. Takže môžeme pokračovať vzývať jo, meno Pánovo. Všetci spolu ďakujeme Bohu, že sme spolu. Aby sme mohli počuť Jeho slovo, pisli na Jeho veci, rozmýšľať o Jeho veciach tu na Zemi. Pretože potom musíme roz, o, pracovať tu na Zemi s tými nebeskými vecami. Toto je so, také sranutie svedectvo o svedectvo o dnešnej téme. Takže dnes večer budeme hovoriť o svedectve prvá čo sa volá naučiť sa od Ježiša. Zavmeráme sa na Neho, pretože On je model, On je učiteľ. Ten, ktorý nám tak ukázal, čo robiť a ako robiť. Takže vzývajme jeho meno predtým, ako začneme a budeme počúvať jeho slovo.
0: tua legge, Signore, e tutto il giorno vado a meditare, il tuo precetto mi fa più saggio dei miei maestri, perché sempre mi accompagna. Some Grida il suo nome Signore E tutto il giorno La vado meditando Il tuo precetto Mi fa più saggio Dei miei nemici Perché sempre Mi accompagna Quanto amo la tua legge Signore tutto il giorno la vado meditando il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici perché sempre mi accompagna la legge del Signore la legge divina di Dio Boží zákon.
1: Neuver sa to o ritualistická, ani o prirodzenom zákone, ale o Božom zákone.
0: To je
1: ten zákon, ktorý sa nikdy
2: nemení, pretože obca nikdy nemení.
1: sa nikdy nemenia. Pane, my sa chceme naučiť tvoje inštrukcie, aby sme ich aplikovali v našom živote v noci a takisto aj dneď cez deň. Panie, my chceme v noci meditovať, aplikovať v našom živote, pretože jedine Ty máš slova väčného života.
0: si urikir
1: ir jeho meno
0: pretože Boh je duch a kde je pánov duch,
1: tam je sloboda. Boh nie je obmedzený ani priestorom, ani časom. Boh je duch
0: a kde je pánov
1: duch, tam je sloboda. Duchu Svetiťa, prosíme, aby si osvietil našu myseľ svetlom Tvoje prítomnosti v nás. Chceme ju tak pochopiť, prijať. Okrem toho, tak spoznať, aby sme mohli aplikovať. Takže spoznať, pochopiť a aplikovať. To je to, čo Boh hovorí. Ježiš sám hovorí, že ten, kto počúva jeho slova, ich má naozaj uskutočňovať. Takže my ďakujeme Bohu za to, že nám dá možnosť pochopiť a takisto aj aplikovať, pretože nám dá múdrosť. Jednu, jednu radu. Múdrosť nemám tak prosiť od Boha. Stačí nechať, aby Ježiš Kristus žil v nás, pretože on sa stal našou múdrosťou. Takže nemôžeme mať viac ako on. Ale treba nechať, aby On žil ešte viac v nás. Takže odnes, ak môžete rozhodnúť sa. Pane, namiesto toho, to, by si sa modlili. Pane, daj mi múdrosť povzť. Ježiš, Kristus, živ mne, Ty si múdrosť
0: Vivi. to to a Questa nie nella carne
1: to nie je silou, to nie je našu,
0: ale Boże widzę to mi ama tu ma Ježiš je svoj život vo mne.
1: Živo mne.
0: Ježiš je svoj život vo mne. Ježiš.
1: Inine od Ježiša môžeme naučiť múdrosť nevyhnutnú, aby sme mohli svedčiť o ňom. Takže múdrosť, ktorú potrebujeme, sa naučíme od Neho. Veľakrát ste počuli o svedectve a dnes začíname cyklus vyučovania o svedectve, ktorá nám pomôže pochopiť o tom, ako Ježiš svedčil o tom, že Nebeské kráľovstvo, to posolstvo, ktoré On dal, ako svedčil o tom, čo videl v nebi a toto sme takisto aj my povolali robiť, robiť takéto svedectvo. Toto je téma týchto dvoch mesiacov, ktoré sa budeme venovať počas týchto stredejších rozstretnotí.
3: Dobre, môžeme
1: si... Môžeme začať hneď. Prečo sa učiť od Ježiša? Nielen preto, že je učiteľ, a preto, že je Boh, ktorý prišiel nám povedať, ako máme robiť, žiť. Ale nemôžeme tak negovať fakt skutočne, že nikto iný nesvedčil tak, ako Ježiš Kristus. On prišiel nám doniesť správu, posolstvo a vydal svedectvo o tom. Viackrát sme hovorili o tom, že on vydával svedectvo o tom, čo videl. Ježiš svedčil spôsobom, tak ako on, nikto iný to nedokázal. Ježiš svedčil takým múdrým spôsobom, my to pochopíme, ako, takisto ako aj my, máme pochopiť, že mh, ako, ako církev padla alebo tak, taká neúspešná v takomto svedectve. Toto naozaj môžeme povedať také objektívneho pohľadu. Je to úplne jednoducho, pretože ak. Církev by sa naučila, zobrala ten model toho Ježiša, aplikovala ho ako Ježiš ako učiteľa. Byla, nemala by takú tvár, ako mať dnes vo svete, pretože svedectvo kresťanov, hovorím o církvi, o Kristovom tele, o veriacich, o jeho veľvyslancov tu na zemi. Nehovorím o partikulárnych kiezách, církvách. Takže církev v svedetstve tak padla, pretože počas to, ako Ježiš svedčil počas tých 3,5 roka, zmenil smer histórie z každého uhľu pohľadu. Nie len na základu toho, čo robil, ale takisto to, čo robil. Takisto aj to, čo hovoril a robil. Potom tí, ktorí prišli po ňom až po nás, bolo to um, veľký problém. problém. A my sme tu, aby sme sa pýtali, prečo, čo sa stalo, a čo sa teraz stratilo. A nielen, aby sme akože tak kritizovali tí, ktorí žili pre nás, pred nami, alebo tak. Ale musíme sa tak pozrieť na ten Ježišov model a začať uh, svedčiť tak, ako robil. Naším cieľom nie je robiť nejaké kritiky, Samozrejme, že je tak evidentné, že ten neúspech v takomto svedčení je evidentný. Až tak, že veľmi maličko kresťanov pozná Ježíša Krista. A pozrieme sa na to, či je možné tak sledovať ten jeho model svedectva. Takže sme tu, aby sme pochopili, aký bol model Ježíša o, o svedectve a o čom on svedčil a čo máme teda robiť my dnes. Boh nie, nie je taký neúspešný, pretože Boh nemôže byť neúspešný. Ak sa stále problém, stalo sa to zo strany, z našej strany strany človeka, tak preto je dobre začať akýmkoľvek o spozunom, tak náspäť k tomuto modelu. Počas troch rokov Ježíš urobil všetko. Toto môžeme veľmi tak dobre vidieť, keď začal ohlasovať, naplnil sa plán a mohol tak začať plniť plán zákrany, pripravil svoj ľud počas storočí a potom očakával konkrétny moment v histórii, aby mohol uskutočniť plán spásy. Pozdravujem všetkých našich priateľov, ktorí ste takí rozšírení po celom svete, Pozdravujem priateľov na Floride, v Kalifornii, ktorí nás počúvate, priateľov v Polsku, na Slovensku, takisto aj v inej časti sveta, takisto aj našich priateľov. Z Talianska samozrejme, ktorí sme mnohí, mnohí pozerať na web TV. Chcem povedať, že veľakrát sa očakáva taký dlhý čas, kým niečo sa realizovalo, tak dozrie. Ale zoberiem si príklad od Boha. Boh je trpezlivý tr, mnoho, mnoho rokov, aby prišiel v ten konkrétny moment, kedy už ten plán, čas bol naplnený, keď prišiel ten správny čas, v troch rokoch urobil všetko, takže pozor na to. Ak je to už dlho, že čakáte, aby sa niečo stalo, bývate pozor, lebo keď príde ten čas, Boh urobi všetko v takom tom krátkom času. Takže pamätajte si to slovo, buďte pripravení, buďte pripravení. Všetci si myslia o konci sveta, dobre, ale buďte pripravení, buďte pripravení, pretože keď príde ten vlak Ducha Sveta, ak nie, ste, ak nie ste pripravení, jednoducho zostanete na tej lavičke, na, na stanici. Takže buďte pripravení na, tak, na takú tú plnú vlnu Ducha Sveta, pretože ožem príde do tvojho života. A pripomínam, je mať vieru v Ježiša Krista, dôveruj mu. Daj celé srdce do jeho slov. Vlož svoje celé srdce do jeho slov.
3: Takže
1: my nechceme študovať církev, ale nás zaujíma tak, študovať Ježiša, my chceme začať od Neho. Takže... Toto je takéto prvé, na čo sa tak chceme zamerať. Chceme robiť tak, prejsť takým tým kursom, ktorý nás tak zameria, aby sme sa zamerali a koncentrovali na Ježiša ako na model. Pripravil som niekoľko slajdov. Teraz budem hovoriť o niekoľkých princípoch, o ktorých chcem hovoriť dnes večer. Ako taký úvod do témy, Svedectva. Viem, že teraz všetci pozrite slajda. Nepočúvate ma, ale takže niektoré princípy sú, niech sú tieto. Nikto nepozná spývý výrobok tak, ako výrobca. Toto je fráza, ktorú, ktorá z nás, pre nás je veľmi taká normálna. Hovoríme stále o tom už dlhší čas, ale ale teda vraťme sa k tomu. Nikto nepozná svoj výrobok tak ako výrobca, čo znamená to, čo je vyrobené. Najlepšie ho pozná výrobca, nie iná osoba. Čo to znamená, že takisto aj my, ktorí sme ľudia, sme vyšli od Boha. Takže my sme ju ako keby takým výrobkom v úvodzovkách. Snažím sa to opísať takými spoločnými slovami, ktorí nám pomôžu pomôcť takisto, ako máme hovoriť aj ostatnými. Takže my sme tak, ako keby produktom, výrobkom Boha samého a nikto nás nepozná tak, ako on. Je takisto jasné, že podľa princípu, že všetci tužia odhaliť zmysel svojej existencii. Prečo začínam o týchto princíp? Sú to princípy poslania. My veľa rozprávame, neokrát no, hovoríme poslanie. Je mi veľmi ľúto, že musím tak v o tom hovoriť. Každý človek má v sebe zrodenú túžbu hlbokú pochopiť, pochopiť zmysel svojej existencie. Prečo som sa narodil? Prečo existujem? Prečo som na tejto planete? Táto otázka, prečo, je otázka, ktorá, ktorá uvádza tému, čo sa týka poslania. Takisto je pravda, že... Tak aj Boh chce, aby každý jeden poznal svoje poslanie. On chce, aby sme všetci vedeli, prečo sme sa uh, narodili, prečo sme boli ním stvorení na túto planetu a prečo sme boli vytvorení ako taký, um, a máme každý jeden projekt. Dnes, keď som sa modlil, som sa modlil žal, dô, o ktorom sa hovorí, dôveruj pánovi, dôveruj pisty, pisteo, takže dôveruj pánovi pretože pán hovorí, že dá ti pokoj, pretože sa ti bude dari, dariť všetkým tvojim, viedno, všetkým tvojim vôdzok a obchodom. A potom v druhej časti pán vtav, tak pozbudí takéto chcenie a konanie. Tieto dve slova spolu dáme keď jeho, náš projekt je jeho projekt ten, ktorý on pre nás pripravať počas toho, ako ty kráčaš vo viere dôverujúc v Neho on v tebe tak vzbudzuje chcenie, rozhodnutie a takisto aj robiť, takže duša aj telo, pretože keď tvoj duch vládne, on stále dáva inštrukcie tvoj duši, tvojom telu, čo má robiť. Chodite, prečítaj si je to v liste Filipanom podľa jeho plánu lásky, on je ten ktorý v nás vzbudzuje chcieť a robiť, takže neobávaj sa, že, že ti musí padnúť na hlavu nejaká tiehla a ti povie, že čo máš robiť, ale keď veríš, že Krista, On má pre teba plán, On chce, aby si uskutočnil ten plán, takže ak necháš, aby On žil a jo, ak tvoj duch vládne nad tvojou dušou a nad tvojim telom, Ty vieš, čo máš robiť, kam máš ísť. On je ten, ktorý to tak k tebe zvoduje. Prídu ti na myšlienky, rozhodnutia. On ťa vedie, ukazuje ti cesty, tak ako hovorí niekto. Ako keby si tak vedieť, aby si... Vedieť a ukazuje ti, kde máš tak uskutočne ten svoj plán. Veľmi sa mi páči, keď niekto v poslednej doby Jednu drahú priateľku som počul, ktorá mi ho povedala. Pozri sa, Boh robí verí, veci veľmi také jednoduché. Jednoduché to neznamená ľahké. Chcem robiť takéto rozdenosť. Ja ho robím to jednoduché, nie je ľahké. Medzi tými je veľký rozdiel, takže keď je vec jednoduchá, to znamená nie je komplikovaná. Ale to neznamená, že je ľahká. Pretože také uskutočnenie plánu Boha v našom živote je, je také, že naozaj, že my musíme tak robiť jednoducho, ale nie na, um, komplikovanie. Boh chce, aby každý jeden z nás poznal svoje poslanie. Toto môžeme tak vidieť v každej situácii písma. Boh chce vedieť, viesť svoj ľud, svoje deti, učiť svojmu plánu lásky všetci hľadajú Boha. Keďže Boh chce, že aby sme my poznali svoje poslanie, tak všetci hľadajú, hľadajú Boha. Keďže všetci túždia poznať svoje poslanie, zi- znamená, všetci ho hľadajú. To znamená, keď všetci majú svoje poslanie a Boh pozná naše poslanie. Viac ako všetci. Keď my chceme vedieť, prečo sme sa stvorili, musíme sa tu spýtať nášho výrobcu. Takže... Tu je to, všetci hľadajú Boha, pretože On jediný vie, prečo existujeme. Aká je naša úloha na tejto zemi? Pre ktorý motiv nás položil na túto zem, na v tento čas, v tomto kontekste, čo máme robiť? Takže odposlania aj potom sa tak odráža také vylepšenie nášho potenciálu celý náš život. V každom jednom z nás je táto túžba. Všetci poznajú Boha, pretože On je jediný, ktorý vie, prečo existuje. A Boh takisto sám vie, čo všetko potrebujeme, aby sme dosiahli náš dosiahlý cieľ. Keď človek zhrešil, bola prerušená tá komunikácia medzi Bohom a človekom. A tak Boh mohol Adama V človeku sa tak vytvorilo takéto vnútorné prázdno, ktoré v každom človeku, aj, čo je teda hľadanie osobného poslania a je výsledkom pádu. Taká tá túžba toho hľadania, toho osobného poslania, výsledkom pádu. Táto túžba má tak vedie k tomu, aby som hľadal Boha, pretože on je ten, ktorého pochádzam a on vie, prečo existujem. Žiaden výrobok táto malička vec sa volá Logitech. Niekto nevie lepšie ako pán Logitech, ako funguje tento malý ovladač. Ak chceme vedieť, aké sú inštrukcie na, na tento maličký ovladač, musíme si zobrať návod na použitie Logitech. Nie Azus, pretože sú to dve rozdielne veci. Nenašli by sme správne odpovede. Takže keď Človek strátil vedomie o svojom poslaní, pretože strátil kontakt s Bohom. Na základi pádu sme v Genesis 2, v Genesis 3. Všetci to tak všeobecne volajú pád Adama a Evi. Boh odpovedal na tento pád prísľubom. Ten prísľub je v Genesis 3:15. 15. Išiel som sobrať toto slovo z Biblie, z hebrejčiny do uh, taliančiny priamy preklad. Nepoznám hebrejčinu, ale veľmi taký dobrý preklad. Tam je preklad taký priestor, taký interpretáciá, takým rozdielom. Takisto som si pozrel verziu grecku. Každý z vás môžete takisto ísť a hľadať. Je veľmi také zaujímavé vidieť Božie slovo, vidieť preklad. Takže toto je taká tá vernejšia. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tibou a ženou To je to, čo Boh povedal Hadovi potom, ako spravil po páde Adama a Evi. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tibou a ženom, medzi tvojim potomstvom a potomstvo Ono ti pe hlavu a ty mu zraniš petu. Čo to znamená? Toto je prísľub zo strany Boha. Boh sám bol prvý, ktorý ohlásil o dobrú správu o nebeskom kráľovstva, ktorá mala prísť tu naspäť, aby tak vytrhala z ruky toho satana tú vládu, ktorú on dal ľuďom. Takže aký je ten prísľub? Prísľub je, že, že zo ženy výjde dieťa, ktoré rošľapie hlavu hadovi. A tento, tento had uh, bude musela straniť tú petu, ale on ho rošľapie. Takže význam toho prísľubu Boha je, že, že zobral by si telo, preto aby prišiel na zem aby tak zničil tú, tú moc satana a vytrhol tú vládu, ktorú ukradol satan človeku. Takže tento prísľub je v 3.15. Boh bol prvý, ktorý ohlásil tento prísľub tomu, kto tak spôsobil takéto rozdelenie, oddelenie človeka od Boha. Ak nevieš, prečo existuješ, každý jeden, si tak myslí také svoje poslanie, nie toto poslanie výrobcu. Napríklad ovládač by si potom myslel, že je o klávesi, alebo tak a toto všetko môže zničiť alebo by sa potom vytvorila v tom výrobku úplná frustrácie. Takže aká bola odpoveď na túto, na túto prísľub Boha? Prečo som začal? Od poslania, od pádu, od prísľubu, pretože uvidíme, že aby sa zrazoval tento prísľub, Boh poslal svojho syna, aby svedčil o pravde. Pravde neba na zemi. Toto je, toto je prísľubené v Genesis 3:15. hneď, pretože toto bol plán zachrany pripravený preto, aby tak, o, bola tak zničený ten pád človeka. Takže tuto máme odpoveď o, dva také spôsoby zo strany človeka, aby sme tak pochopili, ako my fungujeme. T- v tomto príbehu v Lukášovom evaníliu 15 sú dva. No, Dve osoby. Je to príbeh o marnotratnom synovi. Syn, ktorý si zoberie zo sebou polovicu dedictva od otca, celú ju minie s prostitútkami. Starší syn zostal v dome a nakoniec zostal úplne bez peňazí a pozera sa na, na prasa tá pre, no, nakoniec mu zostalo o, že nemohol nič jesť a jedol, jedlo týchto zvierat. keď Ježiš rozpráva o tejto pre Hebrejov znamená, keď sa rozpráva o tých o, o, o Hebrejov pre nich znamenalo akože prasako nie niečisté zviera takže pre nich to bolo niečo, niečo také veľmi zlé takže tento syn sa vráti a hovorí, už nie som viacej hodný sa vola tvojim synom. Primi ako jedného zo svojich nadieníkov. On sám hovorí, ja sa vrátim k svojom otcovi. A ja poviem to táto, už nie som hodný byť tvojim synom. Príjmim ako jedného zo svojich nadieníkov. A potom vstal, šiel k svojom otcovi. Oče zrešil som proti nebu i voči tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Takže veľakrát sme tak pochopili, že v tomto podobenstve chce tak ukázať na taký ten vzťah toho syna, ktorý sa obrátil od a potom nakoniec sa vráti ako vzťah človeka, ktorý je typicky náboženský. To znamená, vráti sa do domu otca jedine preto, aby mal veci. To znamená, aby mal istotu, plát, peniaze, strechu nad hlavou. Takže odpoveď tohoto syna, ktorý bol synom, takže mohol by to byť jeden z nás veriaci, takže odpoveď tohto o, o syna, o otcovi, ktorý urobil prísľub je jedný z typom je. Vrátim sa k Tebe, ale ako sluha. Takže neužijem si ten dom Otca. Neužijem si takéto poslanie, ktoré máš pre mňa. A on sa potom vrátil a otec povedal, prineste mu to najlepšie oblečenie, zabite toho najlepšieho baranka. On mal pre ne taký ten najlepší plán a on povedal, nie, ja chcem byť len snuha, už viacej nie som tvojim synom, pretože som robil zlé veci. Takže človek ako keby sa tak uspokojil takým tým menej voči tomu, čo Boh pre neho pripravil. Takže nikdy nie objaví svoj plán, pretože plán pre neho Nemôže tak obísť o takéto synovstvo, ktoré máme. Keď chceš byť sluhom, nikdy neprídeš na to tvoje poslenie. Budeš náboženský, ale budeš frustrovaný. Takže toto je taký ten prvý aspekt. Chápete veľmi dobre, že náboženský znamená byť ten, ktorý v tejto situácii sa snaží tak tak si tak zabezpečiť o, také, také, také prežitie a tak sa tak zapáčiť otcovi. Toto je odpoveď ľudí, ktorí mnohí veriaci dávajú prísľubu otca o, zrealizovaný Ježišovi Kristovi. Snažím sa vám tak vidieť, ukázať niektoré typy odpovedí. Odpoveď druhá, napríklad druhý typ je odpoveď staršieho syna, ktorý zostal pri ňom. Nie je to len odpoved toho, ktorý zostal v náboženstve. To znamená, aj keď je pri Bohu, nežije nežije ako ako syn, ale žije ako ako ten, ktorý, ktorý zostal. Takže tento starší je to ako príbeh církvy, ktorá je taká neúspešná v svedectve. Jeho starší symbol práve na poli. Keď sa vracela, približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jednou zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ktorým povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec, aby vykrmenil tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahníval, nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť, ale on podel, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela.
3: Tento syn, ktorý zostal
1: v dome, reprezentuje ako som povedal už predtým, neúspech synov, ktorí nechcú hriešnikov. Prezentujú ľudí, ktorí sú žiarliví. Na, keď sa vrátia hriešnici, prezentuje deti, ktoré sú žiarliví, že otec miluje hriešnikov. Nechcem ťa. Ja som žiarlivý, že si sa vrátil a som žiarlivý, že otec ťa miluje bez ohľadu na to, čo si spravil. Ja, ktorý som vždy robil všetko dobre, nemal som to, čo si mal ty nejakým spôsobom, takisto tak reprezentuje podobenstvo však keď rozpráva ten príbeh o, pamätáte si, o tých, o, o tých pracovníkov, ktorí zobrali do svojej vinice a tí, ktorí mali na začiatku, mali rovnakú vzdoku, tí, ktorí prišli na poslednú chvíľu. Takže čo je tu takéto dôžstie? počas to ako tento brat padre, syn toho istého giante, i bol medzi prasatami a, a bianco, jedol a, jedolo, a jedlo otruby otruby
3: jemu ani, jemu ani nenapadlo ísť proste
1: za tým bratom a vyťahnuť toho brata, z, z toho problému od tých pras, ja tam Zostal Zostal tam pri svojej veci a v tom teple. A on keď sa vrátil, nie. Prečo? Mne? Pre mňa si to urobil. Pre ňom si to spravil, A pre mňa nie. Bol žiadlivý, žiadlivý na to, že sa vrátil. žiarlivý na to, že otec ho milil. Ne, nešiel ho hľadať. Nechcel prijať hriešnika. Sme tak naučení zostať v úvodokách, v dome Boha, že si tak myslíme, že nikto in tam nemôže vstúpiť. A tak si myslíme, že ľudia nemajú čo sa tak podeliť s nami a tak je zle akýmkoľvek spôsobom, keď tak zmiešame také živote. O tom, sme takisto rozmýšľali my v týchto dňoch, mali sme takú príležitosť, pretože je veľmi dôležité pochopiť, že ak my sme mali milosť pochopiť a poznať Boha, s ním sa podeliť o jeho život, nemôžeme zostať tu a očakávať, že ľudia prídu tu nás hľadať a keď príde a potom, keď prídu byť potom žiarliví, závisliví, ten via viacej, menej vie. Pretože toto sa potom nestie v dnešných dňoch, Ale dôležité je, aby sme my išli ich hľadať a my očakávame, my zostaneme na svojom mieste a očakáme, kedy oni prídu. Pripomením, nehovorím o nejakej partikulárnej cirkvi, ale hovorím o Kristovom tele, o, o, o veriacich. Keď ten syn bol medzi tými prasatami, bol stratený, bol stále synom. Čo to znamená, že otec, otec ho stále očakával a keď videl, tak som rozbil ústrety napriek tomu, že otec ide a hľada tých, ktorí sú strátení a Ježiš hovorí ja som prišiel kvôli hriešníkom, potom sa pozrieme na celú taký ten rozminutí tej situácie. Ten, kto hovorí ako poženaný syn zostáva doma a
3: čaká
1: aby sa tak utiali proste situácie, ale tak mimo neho. Boh chce, aby syn, ktorý bol doma, sa raduje s, s ním, pretože sa vrátil stratený syn. Ale ne, ne, nečítame to tu. Nevieme, aký bol taký ten pocit oca, keď videl, že ten starší syn sa nešiel hľadať svojho brata. Takže aké je to svedectvo, ktoré tento starší brat mal možnosť dať, to znamená ísť a hľadať toho strateného brata, ktorý vy, tak zahodzoval svoj život, pretože už nevedel, aké bolo jeho poslanie tým, že bol oddelený od brata. Ten, ktorý zostal od otca, vedel to a mal ísť a povedať mu o tom, ako sa žije v dome, aby ho priviedol domov. To znamená, aby ho uh, tak vy, vykúpil z toho miesta, kde bol. To znamená, brat, otec nás tak pre, premiestne takisto nás z kráľovstva, temnoty do kráľovstva svetla. Tá, táto, toto dielo tej, pre, tej tie premeny, to nie je nejaká taká ruka, čo príde a preniesie ľudí z jednej strany na druhý, ale to sme my, ktorí to môžeme uskutočniť tým, že svedčíme o nebeskom kráľovstve medzi nami. Toto je ten koncept, o ktorom vám oh, sa snažím teraz tak oh, dať, ponúknuť. Takže tá prísľubie, tá že, že tento potomstvo vyšlo zo ženy a že by nás, nás privedí z nás späť domov. Ten náš starší brat vystúpil z, z neba, zobral na seba tela a privedol nás naspäť domov. On neprišiel priniesť ľudí do neba, ale preto, aby nebo prišlo na zem, aby...
3: prísľubu Boha bolo, že
1: sa to udialo na zemi a mohti, chcel to uskutočnú, preto aby sme sa približili k nemu, to znamená priblížiť sa k nemu prinesením neba na zem. Toto bolo jeho prísľubenie. Aký bol program, ktorý Boh uskutočnil tento prísľub? Jeho program sa volá Záchrana. Program záchrany nie je nič iné ako program takého obnovenia, to znamená znova tak postaviť vec na tú pôvodnú situáciu do toho pôvodné miesto, ako bola predtým. Takže všetci sa snažia pochopiť, aké je poslanie. Nemôžu to povedieť, ak im to nepovie Boh, preto aby to vedie všetci hľadajú Boha, keď hľadajú Boha, potrebujú bráta, ktorý ide a vydá im svedectvo. Aby ich priviedol do reality, otca, do reality domu otca. Takže, ak všetci sa snažia o toto, hľadajú toto, je to preto, že strátili tú pozíciu, ktorú mali vo väčšom Božom pláne. Prečo? Pretože jediný, kto nám môže dať túto možnosť vládnuť na Zemi, vládnuť. Koľkokrát sme už hovorili o tom, o počas na- stretnutí o Nebeskom kráľovstve. Možno, že ste to nikdy nepočuli ešte. Je to dobrá vec. Že to, čo hľadáme v našom živote, je vládnutie, vláda. To znamená moc. Nie pochopte to takým zlým spôsobom. Nie je to taká tá moc tak šľapať po iných, mať moc nad ostatnými, ale moc je to schopnosť ktorá je taká zrodina v človeku, vládnuť nad okolnostiami, vládnuť nad, nad prostredím, to znamená o, tak, dokázať tak vládnuť v svojich o, záležitostiach. Našim poslaním je vládnuť na zemi. Toto je Genesis 1.26. Boh stvoril človeka, urobil na nás obraz a podobu a a nech vládne v Aramaičine a, a Mlachach, čo znamená kráľovstvo. V niektorých prekladoch je o... teda preklad to vláda. To znamená vládnutie nad každým bytím, ktoré je podriaci zem vo 28. Toto je naše poslanie. A všetci sa snažia pochopiť, čo to znamená, pretože oni to strátili. Takže plán záchrany je znovu priniesť tento zmysel života, tú schopnosť Nechcem povedať schopnosť vládnuť nad prostredím, nad okolnostiami, nedá sa tak utlačiť zo života, to znamená zostať na nohách ťažkosti. Toto je jeden typ vládnutia. Druhý typ je hovoriť, hovoriť o ľuďom, otvoriť ústa, vyháňať diabolov. Toto je ďalšia vláda, ktorú Ježíš poslal a my sme ho prijali. A ja takisto hovorím o tej vláde, ktorý nám dovolí. Sa ta, aby sa tak darilo tým našim vôzom by mysliaľ s tým, keď má Boh svoj projekt ak my sme v tej pozícii, aby sme mohli vládnuť, to znamená mať úspech, to znamená, keď je ten Boží plán, my ho uskutočníme podľa viery, on v nás tak pozbudí takéto chcenie a také isto konanie. Toto je vláda, toto znamená vláda, ale my sme takí, o, takí zmiešaní s neúspechom, s chudobou, O bloky, o ekonomický prostriedko. A toto nie je život, ktorý Boh pripravil pre naše deti. Toto je niečo, čo nefunguje a musíme začať od nás. To znamená, my musíme pochopiť, aké je poslanie života, čo sa stalo, keď sa stratilo to zjednotenie s nebom, stratili sme zmysel života. A Boh nám dal program aby nám bola znovu daná táto, toto vládnutie, aby sa darilo tomu, čo robíme. Ak my, ktorí sme veriaci, nevydáme toto svedectvo, to znamená, nebude sa dariť o našim záležitostiam.
3: A, ako,
1: a, ako potom môžeme ísť za tými, ktorí sú úplne v takom hnuse sveta a podať im. Pozri sa, Božie kráľovstvo funguje. Takže skutočná pravda išak je Krista je táto schopnosť vrátiť sa, viesť, môcť, aby sa tak darilo našim záležitostiam. Nie je také, čo nám pridnú, ale také tie, ktoré sú jeho záležitosťami. Pretože opakujem, On nás vzbudí ich takúto chcenie a konanie podľa svojho plánu lásky. Keď ten jeho plán je, náš plán je jeho, jednoducho sa tomu budie darí. Všetci chcú moc. Všetci hľadajú túto možnosť, vládnuť a aby sa im tak darilo v živote, pochopiť, prečo sú v živote a aby sa im tak darilo v živote. Všetci majú túto túžbu. Všetci. Prečo? Pretože to je to, čo sme stratili, Ježiš prišiel a znovu nám prinesol toto a toto, o tomto my musíme svedčiť ostatným. Nie, idieť a, ide a hovori, hovoriť im o, o nejakých bodoch, o sviečkach, o modlitbách, o rituáloch. Prepačte, také tie modlitby, také tie v knižkách ľudia musia vidieť, ako sa žije v dome otca. Toto, je, toto bolo úlohou toho staršieho brata, ktorý bol v dome a on to neurobil. A toto my musíme robiť, pretože my sme povolaní k tomu, aby sme robili toto. Prečo je v ľuďoch táto túžba mať peniaze? Prečo myslíte, že ľudia chcú mať peniaze? Preto, aby boli boli, Ty nechcú mať peniaze, pretože takto môžeš robiť všetko, čo chceš. Táto smet po uh, pomoci nie je tak podporená len takou naviazanosťou na peniaze, ale prednoducho, preto, lebo sa ti darí to, čo chceš robiť ak si priputaný k peniazom. Potrebuješ takisto aj ty peniaze, aby si zrealizoval Boží plán. Takže musíme sa tak oh, odpojť takých náboženských oh, predstava, ktoré sme si tak roky, roky zromožili. A pozrieť sa do očí reality, pretože teraz v roku 2010 je potrebné svedčiť o tom, že my sme boli tak postavení znova na to miesto vládnutia, to znamená dareniu sa našim závodom. A my už tomu neveríme, k tomu nerobíme, ľudia zomrú medzi prasatami. A ja nech, nemôžem veriť, že Boh o, ne, ne, nedovolí, neuvidí tak robiť, o, aby sa tak darilo tým našim zálečosťom. Samozrejme, môže sa niekedy stať, že tak zoberieme, ideme na inú cestu nesprávnu, ale to je skutočno, že napríklad, že sme vo svete, takisto máme telo, stále máme telo proste rebeli. Ďakujeme ti, panie, že, že si nám nechal telo, lebo každý deň sa môžeme rozhodnúť pre teba. Takže jediný, kto nám môže dať vládu, znovu priniesť ho, je ten, ktorý nám o tom povedal. Kto je ten, kto ti môže povedať, aké to poslať, Ten, ktorý ťa vytvoril, stvoril, pretože on je tvoj produkt. A kto ti môže dať to, čo si stráti? Ten, ktorý ti o tom povedal, skôr ako to stráti. To znamená, za ním musíme ísť. Ľudia hľadajú jeho. Ježiš hovorí, že od tohoto momentu až teraz. Ja som tu už prišiel, Ustačilo to, čo bolo. Naplnil sa čas. Naplnil sa čas zákona a prorokov naplnil sa čas. Odnies až potom nebeské kráľovstvo je olasované. E všetci sa snažia do neho vstúpiť všetci akékoľvek reasy, akékoľvek etnie, akékoľvek národu, akékoľvek náboženstva, akékoľvek politické skupiny, akékoľvek ide. Všetci sa tam snažia, nie niekto, všetci sa tam snažia vstúpiť, pretože v tomto kráľovstve je znova situácia takého znovu, kde sa ti môžu dariť tie záležitosti, ktoré otec pre teba pripravil od počiatku. Aký je význam života? Aký je význam života? Byť tým, kým sme, nech sa nám tak darí v takéto identite a a nech sa nám daria tým zážitosti, ktoré nám boli predurčené, aby sme ich uskutočnili v tomto živote. Toto. Všetci hľadajú toto.
3: Keď nemáme peniaze, aby sme... Robím taký príklad
1: peniazy, lebo je to taký najklasickejší, najjednodušší. Čo to znamená, keď nemáme peniaze? Čo sa sa deje? Sme stresovaní a frustrovaní. Neviem, či sa to stane vám. Bol, Bol niekedy bez peniazy? Niekto hovorí áno, niekto hovorí nie. Ak niekto zostal bez peniazy, O, povedz mi, že nie je to pravda, že to provokuje frustráciu a stres, pretože tvoj duch chce zrealizovať tie nápady, ktoré mám v hlave. Je to duch vlády, ale, ale je taký utlačený životom a ne, nedokáže robiť tie veci, ktoré, pre ktoré bol stvorený. Preto je frustrovaný. Takže moc to nie je tak vládnu nad ostatnými. Ale moc je, je takéto... Tak zanechať za odhaliť a žiť podľa identite, zanechať stopy na zemi, byť, kto si, nezaviseť od iných ľudí, ak nie od Boha. Identita, autonomia. Takže akéto posolstvo Ježiša? Samozrejme, v tom programe spasenie nie je nič iné, ako to Božie kráľovstvo znovu obnovené. To znamená, znovu ťa tak dám na to postavenie toho stráteného, ako syn kráľa. Všetci veriaci v kráľa sú kráľmi a sú schopní sú schopní tak vládnuť na tom prostredí, na tom území, kde sa nachádzajú. Toto je základným fundamentom odkazu posolstva Božom kráľovstva. Toto sú také kľúčové, kľúčové pojmy musíš vedieť, čo povedať ľuďom na základ toho, že keď vieš, po čom oni, čo oni hľadajú, vidieť to, čo oni strátili, pretože oni to hľadajú. Oni to hľadajú. Toto je pravda. Ale my sme toto ešte zatiaľ nepochopili. My chceme dať, niektorým chcú dať sentimenty, emócie iným chcú dať rýty a čeremóny, iným chcú dať sviečky a oblečenie Nie, oni chcú len vedieť, kde môžu nájsť to, čo strátili. Toto je jediná vec. Rozmýšľajte nad tým. Keď Petr s so ostatnými boli na lodiach a mali prázdne siete, pretože ulovili nič a Ježiš jim povedal, dobre, teraz chodte. Vráte sa na jazero, bolo to počas dňa. Oni celú noc lovili nič, a nič nechali. Chodte a chodte tam na to mieste tú o, sieť. Ale vy chodite na, na tú inú časť. Takže bolo to úplne také bláznostvo to pozvanie Ježiša. Takže povedali im, chodj na jazero, na jazero tam sa nechodilo, lebo tam neboli ryby. A potom teraz bolo to cez deň. A lovi sa v noci. A oni, oni potom hodili tie siete na jednu, na jednu stranu, tam, kde neboli. A Petrovi, ja mohol povedať, ale ja som tu rybar. My sme celý večer lovili a neulovili zmeniť, že ja som odborník, tu špecialista. Ježiš ho. Ale povedal si mi to ty, tak teda idem. Prečo si myslíte, že Peter mal potom išiel a hodil tie siete? Prečo? Pretože miloval Ježiša?
2: Nie.
1: Kvôli rybám. Kvôli moci, kvôli vplyvu nad prostredím. Chcel vládnuť nad rybami, pretože celú noc... Uh, lovil a nedarilo sa a teraz on mal možnosť naplniť siete. D- bola mu mož- posun- ponúknutá možnosť vlády, bola mu ponúknutá schopnosť ovplyvňovať to prostredie, to jazero, kde sa nelovil takýmto spôsobom v tú istú hodinu a v tento čas. A na tomto mieste ako keby cudzinec, to znamená ten, kto nebol, uh, ten, kto nebol uh, ryb, rybárom, povedal urob to iným spôsobom. A tak Pavel pochop, Petr pochopil, že ak pochopí jeho slovo, môže ovplyvniť to prostredie, môže robiť veci, ktoré on nedokázal spraviť celý noc. Na základe tvojho slova idem. Pretože som to povedal, tý, tak ja idem, pretože on mal smet pomoci Takomto, v tom dobrom význame. Vládnu na to negatívnou okolnosťou, ktorá ho držala celú noc, lovil, splotený ráno sa vrátil a neulovil nič. Frustrácia.
3: Frustrácia.
1: Niekto by potom našiel uh, maželku s točkom na meso, keď sa vráti s prázdnymi rybami. Takže čo je to, toto? Ďaká pánovi za, za to, že si nám dal vládu nad rybami a Boh svojil človeka na svoj obráz a pod, po, vládni nad rybami mora a Ježiš príde po... Po, neviem, či si to so tak niekedy uvedomili. Vládni nad rýbami mora. Ježiš prie povedal, teraz, teraz uh, choď loviť. To znamená, že ten človek mal moc, Ježiš mal moc nad rýbami, ako nemal č- človek. Pán nám chce ukázať, že my máme moc nad oblasti, v ktorých sme, v ktorých existujeme, pôsobíme. Peter bol rybár, chápete. Keď sa on potom vrátil, oni nevedeli ani kde ich všetky máme dať, všetky tie ryby, pretože bol, predstavte si jeho tvár, ja som celú noc som lovila, sa mi to nepodarilo, on mal úplne až takú bázeň za to, čo sa mu stalo a teraz odsažil tú moc na tou okolnosťou a teraz mal možnosť vládnuť. Takže Ježiš, čo im povedal? Toto je nič. Ukázal som ti, ako máš uh, takú možnosť uh, ovplyvňovať uh, ryby. A teraz ti ukážem vplyvať na, na ryby a teraz, uh, teraz tvoje slova, tvoje konanie bude, bude mať vplyv na ľudí. Nebeské kráľovstvo. Dajte spo, dajme spolu všetky tie veci a vidíte, ako Boh stále ukazoval, demonstroval to, čo bol napísané v Genesis 1.26. On to jednoducho vždy demonstroval. Toto je príklad, že Boh ti chce u, znovu tak dať naspäť vládu, schopnosť vládnu. Nie sme narodení, aby sme boli os obeťami života. Zachrana bola určená preto, aby tak znovu sme boli postaveni do tej pozície vlády, ktoré sme padli. Ako sa uskutočnia táto zachrana? Ideme sa pozrieť znova, ešte vás tak poprosím o 5 minút, už viacej nemôžem. Pán sa nám Preto vám sám pán dá znameniť Pána počnia, porodí syna a dá mu meno Emanuel Boh. V nás, neznamená to Boh s nami, ale Boh vo nás, tento syn, ktorý bol, mal byť porodený a mal byť potomkom ženy. Hľa, pána počne, porodí syna a dá mu meno. Boh nás, Boh si zoberie telo a príde, prebýva v nás. Iza jež 9.5. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude knižatstvo, bude nazvaný zázračný radca. Mocný Boh večný otiskne, že pokoj jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez na Davidovom tróne posilní právom a spravlivosťou od teraz až na veky. Toto je to potomstvo, ktoré vyjde zo ženy, aby, z, aby stlačilo hlavu hada a ktorý prišiel, aby znovu prebýval v nás a dal nám vládu, ktorú sme strátili. Takže aký bol problém uzrealizovať tento príslu? Problém bolo to, že ľudia sú ľudia. A Boh je duch, ľudia sú viditeľní a Boh je neviditeľný. Boh je Boh, ľudia sú ľudia. Ľudia sú na zemi a Boh je v nebi. To znamená, keď chcel, aby ich tak previesť z toho kráľovstva tmy na kráľovstvo o, neba, aby Bohu bol v nich. Emanuel. viditeľné, neviditeľné zem, nebo ľudské božie. Toto sú všetko situácie, v ktorých preto, aby mohol zrealizovať ten plán záchrany, bolo nevyhnutné, aby sa Boh o, zobral si telo a prišiel tu na zemi, aby prišiel do tej istej situácie človeka, kde sa človek ocitol. To je, ako keby Ježiš bol ten s tým synom toho, toho otca, ktorý bol v tom dome a išiel hľadať tých bratov, ktorí zostali medzi, tým, medzi tými prasatami. Takže našou oblasťou je v tej oblasti, v ktorej sme, aby sme tam vládli, aby sa darilo všetkým našim záležitostiam, ak, na, ak sú v súlade s tým jeho plánom Božím. A keď budeme to takto robiť, môžeme tak uh, uh, svedčiť o Božej prítomnosti tým, že budeme uh, s nimi, medzi nimi. Ale nie je mimo nich. Sú kresťania, ktorí sa tak snažia tak vdiali, oddialiť od situácie sveta, pretože ak, sa, ak chceme sa tak oddialiť od ľudí, nie je to model Ježišov. Ukážem vám, aký bol Ježišov Čo urobil Ježiš? Ježiš opustil opustil nebo a prišiel tu na zem, aby o, zobral si telo, aby žil s nimi, ale aby nemusel...
3: Dio non disse, dovete diventare come me prima che, voi possiate, che prima che io possa unirmi a voi, disse io mi faccio come voi per potermi poi unire a voi. Ah, ah, ho poco tempo, purtroppo possiamo per finire la, la, il tempo che abbiamo a disposizione.
1: Boh hovorí, Bud, budem, 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 preto, aby som vás zachránil, musíte vstúpiť do sveta a musíš byť s nimi, aby si ich zachránil. Musíš byť iný, musíš ukázať taký ten rozdiel. Preto Ježíš hovorí, tak ako Otec posielal mňa, ja posielam vás. Otec poslal Boha, aby... O, oni sa stali ako on. Preto otec, tak ako poslal mňa, ja posielam vás. To znamená, choďte tam, kde sú tí, ktorých máte znova priviesť domov. Choďte medzi nimi. Dajte im znova tú schopnosť ukázať, o, odhaliť o, smysel života a ukážte im, že, sú boli, že znovu môžu tak užiť ten chud života a že sa im môže dariť každé tej záležitosti, ktorú im Boh ukázal. Toto je smysel svedectva. To nie je, že... Viete, čo sa mi stálo svedectvo, je ukázať, že toto kráľovstvo moci je skutočne v nás. Vydať potvrdenie. Poď sa Možno, že, že kristiansníky tak myslia, že sú príliš takí duchovný, ako keby tak oddelení od sveta. Ježiš sa, sa modlil tak, ja, oni nie sú zo sveta, ale ja nechávam vo svete. Neberi ich zo sveta. A my sa stále tak snažíme tak uniknúť, uctiecť. Vtedy, keď sme v náboženstve, my sme urobili takisto na začiatku tieto chyby. My hovoríme to, pretože sme tým takisto prešli. Ale vďaka Bohu môžeme povedať všetkým.
3: Takže nielen zamerať sa
1: na štýl života, alebo tak, takisto na darí Ducha Sv. Budeme o tom hovoriť po počas tejto série. Musíme vidieť modela Ježíša Krista, ale prvý krok je tento. Čo robil Ježíš? Preto, aby, aby strašil tých stratených bratov. Ostal sa tým, kým sú oni, žil s nimi. Ale u, urobil ten rozdiel. Ukázal rozdiel, ale on, keď hovoril veci, stali sa. A keď hovoril niečo, tak to aj urobil. Jednoducho fungovalo to. Takže nezostaň tam, kde si Boh opustil nebo, aby prišiel tu na zemi. Nezostave taký akýsi. Boh sa stal ako človek, aby ich zachránil. Nezostávame taký, aký si. Nehovor, aby ostatní sa stali ako ty, ale identifikuj sa s nimi. Ale správaj sa tak, ako Boh chce, aby si sa ty správal medzi nimi buď rozdielny, buď iný. Ale neseparuj sa, neoddeluj sa o nich. Pozrieme sa na to. Niektorí hovoria, hej, že, ale ak tam ja pôjdem medzi tam, kde sú tie prasatáv do toho sveta, kde je to špináve, ja tam nemôžem, pretože potom budem robiť kompromisy. Pozrime sa dobre na to, čo urobil. Bo... Zoberme si ten mo- model, čo robil Ježiš Kristus. Jan, jedna, jedna, dva. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Prepačte, nepačí sa mi moc toto slovo, slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. To slovo bolo Boh. Pozrieme sa ďalej. Toto je verš 1 pozrime 2. Pozrieme sa ďalej, čo hovorí verš 14. A slovo sa stalo telom. Stalo a prebývalo medzi nami. A my sme videli o slávu, slávu, ako má odca, oca jednorodený syn, plný milosti a prády. Čo to znamená? Že Ježiš je Boh, on bol o počiatku, slovo je Boh, ale slovo sa stalo telom. Prišlo tam, kde boli bratia, ktorý musel zachraniť, vstúpila tam. A keď on bol tam, a stal sa tým, ako sú oni. Bolo vidieť slávu. To znamená, štýl života tejto osoby nebola taká všeobecná. Snažte sa tak nasledovať. Dúfam, že po takom malom čase tak nebude udúsené takéto zjavenie, čo je v tomto všetkom. Boh tak nechal takúto svoju zónu komfortu, stal sa človekom a prišiel prebývať medzi nami. On si zobral telo, prešiel tými istými vecami, ako sme prechádzali my ale bol iný rozdiel, pretože mal iný štýl života. Bola videná jeho sláva, to znamená, sláva znamená taká plná ťažuba, prirodzen, maximálne, prirodzen, maximálne prirodzenosť. To znamená, my musíme takisto tak výsť z našej reputácie, z našej zóny komfortu, ísť tam, kde sú iní a tam manifestovať a ukázať našu slávu, čo je prirodzenosť, o detí Boha. A ah, toto robí rozdiel. naša prírodzenosť, naše svedectvo, naša, naša svedectvo, to nie je tak o, o, odialiť sa od hriešníku. Nie, nie, ja nebudem hovoriť s týmito ľuďmi, ale naše svedectvo je ukázať našu slavu medzi inými A, o, tým išť medzi, medzi nich. To znamená tak neodťahovať sa od nich. Musíme ísť tam, kde sú iní v nebezpečenstve. Nemôžeme, z, nemôžeme tak o odstraniť o tmu tým, že ju tak o, ako keby zasklíme, že ju nevidíme. Takže rozdiel medzi tebou a inými ktorí sú v tých oblastiach, kde sme my povolaní robiť, sa musí vidieť. Raz keď si tam. Pozrieme sa ďalej. Malachia 4.16. Vtedy hovorí Boha Bojný medzi sebou a Pán Pozrovišlo. Vyslíša. Napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Pána a vážia si Jeho meno budeme mať s nimi trpezlivosť A teraz vy a uvidíte ten rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým. V ten deň uvidíte ten rozdiel. Takže pozvanie je táto, rozmýšľajte nad tým, čo urobili Ježiš a my musíme robiť takisto aj my. Ježiš Kristus, aj napriek tomu, že mal má že mal tento, tieto myšlienky vo svojej hlave, boli Ježišovi Kristovi. Aj napriek tomu, že mal božskú prírodzenosť, nepedržoval sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Filipánom 2.5.8 Takže naše pozvanie dnes večer je konať tak, ako Ježiš. Nie, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Prišiel s tým človeka, je a pije a hovoríte, hľa, pažravec a pijan priateľ mytníkov a hriešníkov. On bol ten iný, ktorý bol iný medzi hriešníkmi. Pred... On nebol nikdy medzi, medzi farizejmi a ne, nikdy mu netleskali. On proste išiel a žil iným spôsobom medzi riešníkmi. Drahí priateľa, chodte vidíte z vašich o, o domov, z vašich miest práce a pracujte a fungujte ako Ježiš Kristus, aby ste vydali svedie, že Ježiš Kristus je skutočne medzi nami, aby ľudia poznali na novo poslanie života, aby videli realizáciu svojich projektov Božích vo svojom živote. Takže toto je pozvanie v takomto prvom kroku svedieť sa, ktorá nás môže tak vovieť veľmi ďaleko, aby nás tak prestalo rozmýšľať o tom, že sa tak oddeliť od ľudí, aby sme sa nezmiešali. Slovo sa stalo telo a prebývalo medzi nami. Takže my musíme robiť tú istú vec. Takže, drahí priatelia. poďme do toho. Pošľapte takisto aj vašu reputáciu. Ak máte ísť na nejaké miesto, Mate, kde by ste nikdy nešli, tak pošliapte túto reputáciu. Vidíme z také tej zóny komfortu a pohodlia, preto aby sme mohli svedčiť o Božom kráľovstve. Dobre. Musíme ukončiť. Pozdravujeme vás. My budeme pokračovať chválou a modlitbou a takisto vás pozývame, aby ste vy opokračovali. Na budúci týždeň, v stredu, máme ďalšiu časť na tému svedectvo podľa modela Ježíša Krista podľa vzoru.